0: Sánchez, diputado nacional por Juntos por el Cambio, a propósito de esto que queremos tratar de, de poder comprender el déficit energético. Francisco Sánchez, muy buenas tardes. Santiago Ponlecica, Gisela Larsen aquí. Hola, diputado, ¿cómo está?
1: Hola, bien, bien. ¿Ustedes
0: cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. bien.
2: Bueno. Gracias por, por atendernos. Francisco, no. lo, lo, bueno, queríamos charlar con usted porque sabemos que es un experto y escribió, aparte, una interesantísima nota del diario Diario de La Nación, el 9 de abril déficit energético, carencia de política y gestión. Y aquí sí, estamos los ciudadanos preguntando a los que saben. cuéntenos un poco su visión de por qué llegamos a esta situación.
1: Tenemos que estar todos preocupados porque obviamente la energía es lo que mueve al mundo, ¿no? Eh, está clarísimo que es así y a veces nos olvidamos, nos olvidamos de, de que es la energía desde la época de la revolución industrial lo que ha modificado el mundo, la tecnología eh, para la producción de energía, eh, después para el transporte, y la distribución, eso ha ido cambiando el mundo y a medida que se ha innovado en materia tecnológica, se han logrado mejores energías, más eficientes este, y, y más baratas también para distribuirla de mejor manera. Nosotros en Argentina tenemos una matriz energética en base a hidrocarburos, sobre todo petróleo y gas y esta matriz difícilmente la podamos cambiar en los próximos años, más allá de que en el mundo se está innovando en materia de lo que se llama energías verdes. Eh, pero bueno, esta matriz energética que tenemos en Argentina es una matriz muy ineficiente, sobre todo cuando no hay una política una política clara energética. Y en Argentina, si algo que ha prevalecido en estos dos últimos años, sobre todo es poca claridad en materia eh, en, en todas las materias, pero diría sobre todo en materia energética. Y eso nos ha llevado a que, por ejemplo, este año tengamos un récord histórico en Argentina en cuanto a subsidios. En Argentina se va a pagar cerca de mil millones de dólares este año solamente en subsidios a la energía. Eh, subsidios que lo que terminan generando, es eh, lejos de eh, un ahorro energético, terminas generando un despilfarro energético. Cuando la energía es barata, no hay un control. Eh, o cuando se paga menos de lo que vale, no hay un control. Entonces eso genera que, lejos de ahorrarse, se gaste de más. Y, y entonces, cuando se gasta de más, pero no se hacen inversiones para que se produzca más energía, bueno, hay que salir a importarla. Y entonces ahí se produce el segundo gran eh, récord que se va a generar este año, que es que vamos a tener que importar, Energía por un valor de 13 mil millones de dólares. Eso también es un récord, y es un récord en un pésimo momento porque es cuando Argentina tiene menos dólares en, en su historia, y entonces tenemos que salir a, a, a quemar los dólares que nos genera la actividad agrícola para pagar sí. energía, que como digo, es cara. Eh, es cara en el mundo, y acá en Argentina también es cara, pero la pagamos más barato que en otros lugares.
2: Estamos hablando con Francisco Sánchez, diputado Juntos por el Cambio. Él es secretario de la Comisión de Energía y tiene muy claro el tema porque su origen, usted es de Neuquén. ¿Es sí, así, sí, soy diputado? De
1: la, soy de la provincia de Neuquén, sí.
2: Bueno, ¿cómo? a ver, explíquenos a los oyentes eh, que están en todo el país, pero sobre todo en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de Vaca Muerta, del proyecto, sobre todo se lanzó en el segundo gobierno. Si no me corrige, eh, no hay problema de, de Cristina Kirchner, luego vino el gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Qué pasa con el gas que está ahí? Ayer nos preguntaban, oyentes, ¿por qué el gas se ventea? ¿Por qué no se hizo nunca el gasoducto? ¿Qué es lo que qué pasa? ¿Hay una falta de, de inversión? ¿Hay una falta de convicción por parte del Estado?
1: Oh, bueno, pa pasan varias cuestiones. Obviamente es, es una actividad muy compleja, como decía recién, requiere de muchísima inversión y las inversiones se realizan sobre la base de la posibilidad de rentabilidad. No hay ninguna empresa en el mundo que vaya a invertir eh, si no le puede llevar dividendos a sus accionistas. Eh, y esas decisiones de inversión en Argentina están paradas porque no hay una política energética clara que les permita a, los, a las empresas invertir para después obtener recursos. Eh, entonces, sí, efectivamente, en Argentina tenemos vaca muerta, pero no es el, el, lo único que tenemos. Tenemos vaca muerta como tenemos la, la cuenca en el Golfo de San Jorge, ahí cerca, en la provincia de Chubut, eh, o, y, y en la zona de, de, de offshore también, y lo mismo que tenemos, por ejemplo, mucho gas en la cuenca austral, en la zona de Tierra del Fuego. Eh, pero, como decía recién, nosotros tenemos la potencialidad tenemos el recurso, pero no llega a ser reserva. Para que sea reserva, nosotros tendríamos que estar invirtiendo, eh, o las empresas tendrían que estar invirtiendo, para que ese, ese recurso eh, potencialmente pueda salir de donde está. Ahora estamos de nuevo en una discusión casi interminable del de gasoducto, porque si bien, como digo recién, el recurso está, eh, no llega a tener la capacidad hoy... Eh, todos los gasoductos, todos los caños que tenemos que salen de Neuquén, eh, inclusive los que salen del sur, no tienen, no tenemos la capacidad en caños para transportar todo ese gas y sacarlo de Vaca Muerta para llevarlo al um, resto del país, donde donde más se necesita. Este gasoducto, el gasoducto que se llamaba Tratayén-Saliqueló, que lo único que hizo este gobierno fue cambiarle el nombre, le pusieron el nombre de Néstor Kirchner, y ahora aparentemente lo están eh, relanzando, bueno, es un gasoducto central para la economía argentina, es un gasoducto que una vez que se termine, que nunca se va a terminar en menos de dos años, pues es una obra muy importante, bueno, va a abastecer a uh, nuestra matriz energética que no solamente sirve para calefaccionar hogares, el gas, no solamente sirve para calefacción, para, para decir energía en las industrias, sino también para producir gran parte de la energía eléctrica. En Argentina la energía eléctrica, el 50% se produce a través de plantas de ciclo combinado que queman gas y lo convierten en energía eléctrica. Entonces, como decía, es central. Es central este, ese gasoducto, como pueden ser centrales también otras obras, ¿eh? por ejemplo, electroductos. Hacer esas plantas de ciclo combinado en Neuquén para llevar directamente eh, energía eléctrica producida in situ, transportarla al resto del país. Esas son todas inversiones eh, que se podrían estar haciendo si tuviéramos, tener una política de largo plazo, una política energética seria, consistente, y de cualquier país que... Eh, Aprovecha los recursos que tiene, pero no lo tenemos hoy, lamentablemente.
0: Diputado, cuando dice eh, políticas de largo plazo, eh, por ejemplo, en el vamos a tomar el último periodo de Cristina. ¿Se comenzó algo que no se continuó después? ¿O en el gobierno de Macri se comenzó con algo que no se continuó después? Sí.
1: Dice, ¿Cómo? Eso ha pasado. Eso ha pasado, obviamente, eh, vaca muerta y eh, representó para. Eh, a partir del 2012. Vaca Muerta está enterrado hace muchos años, ¿no? ya se conocía como, como un recurso, se conocía desde hace muchos años también, pero en Permian en, en Estados Unidos, se encontró una tecnología para sacar de esas rocas porosas, sí. como la de Vaca Muerta, extraer de ahí el gas y el petróleo, y al descubrirse en Estados Unidos, eh, se empezó a aplicar aquí en Argentina, y eso fue casualmente en la época del gobierno de los Kirchner, en las, el, el, el periodo de, de Cristina Fernández, exactamente en el año 2002. ¿Y qué pasó después? Bueno, la realidad es que las contradicciones permanentes de un gobierno que lo que buscó fue, eh, a la vez de producir esa energía aquí, eh, entregarle esa energía domiciliaria a un valor muy bajo, mantenido por subsidios, eh, lo que terminó haciendo es bueno, pisando el precio de las, de las energías, bueno, desalentó de esa manera las inversiones. Todo lo bueno que habían hecho en principio, lo terminaron desalentando.
0: ¿Y obras, o sea, o algo nuevo durante el gobierno de Macri hubo respecto de eso?
1: A ver, no no, no, con, no se pudo concretar el gasoducto eh, que se tenía proyectado. Pasaron dos licitaciones, la última licitación... Para hacer ese gasoducto falló, obviamente, después de estar prestado para hacerlo eh, en noviembre del año 2019, posterior a las elecciones. Sí. Obviamente, el clima político en Argentina no era el mejor. Eh, y, y bueno, eso hizo que, que fallara eh, esa licitación. Ajá. Se iba a hacer en marzo del 2020 por distintas eh, cuestiones internas dentro del kinerismo que inclusive provocaron el cambio de secretario de Energía y el cambio sí. eh, se mudó del ministerio, bueno... La, la, la verdad que Quedó... todo eso fue demorando y, uh -huh. y todavía está demorada la
0: cuestión. Bien. Tengo acá preguntas de, de oyentes. Dicen, el, cuando vamos al sur y vemos que se quema eh, el gas, ¿es gas que sirve o gas que no sirve?
1: No, no, todos los gases sirven, obviamente que sirven. Eh, el, el, el tema es que hay distintos tipos de gases. Hay gases que necesitan determinados tratamientos para eh, que la energía calórica que se produce con ese gas para el uso domiciliario, a algunos hay que hacerles algún tipo de tratamiento, mezclarlo para que sea útil, pero en definitiva todo el gas sirve. Eh, eso que uno ve, es, 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 son como chimeneas que queman el gas permanentemente, sí. es un desperdicio, es un desperdicio de recursos.
0: Ah, es un desperdicio. O sea, está bien, porque ahí teníamos como ideas encontradas. El otro día surgió esta charla en el aire, los oyentes aportaban también, y bueno, de ahí surge también la necesidad de hacer esta nota para clarificar. Y todos nos quedamos con la sensación de que siempre nos dijeron que lo que nosotros vemos que se quema es porque no sirve. No, todo sirve.
1: Todo uh -huh. sirve,
0: sí.
1: Si, si, si lo que usted está viendo ahí es fuego, es fuego, ese es, es fuego es energía, con lo cual. Este, se podría estar usando esa energía. que este, produciendo. Y se produce la estamos desperdiciando,
0: anatórica. digamos.
1: Lo estamos desperdiciando, lo que no significa que sea fácil emplearlo. Como digo, hay distintos tipos de gases, y algunos son más fáciles o más empleables que otros. Bien. Eh, la realidad es que si uno hoy recorre Anielo, que es la capital de Vaca Muerta, el, el, el eje central de Vaca Muerta tiene cuatro barrios sin gas, cuatro barrios completos que no tienen eh, gas domiciliario.
0: Aquí no, no tienen en, red de no, gas
1: no en Neuquén gas, cuatro barrios Uf. completos en la capital de vaca muerta ah, es claro. que, bueno, estamos tirando recursos que podríamos aprovechar bien eh, y sobre todo para los vecinos que viven ahí cerquita de donde se produce el gas uno pincha y sí. tiene gas automáticamente
2: bueno y aparte en, es más caro vamos a decir que la gente de Neuquén paga un gas carísimo o no sí Pagamos muy cara la energía eléctrica. No tanto... Que tienen abajo, digo, para ser justos. Eh, los neuquinos sí. pagan el gas casi más caro que la gente de la capital. Sí, pero, pero se paga abajo en
1: relación a lo que sale. A veces nosotros tenemos el concepto de que pagamos cara la energía y en realidad la pagamos mucho más barata de la que sale. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, el gas domiciliario en Argentina se paga a razón de 1,7 dólares el millón de BTU el domiciliario y... Eh, el subsidio del Plan Gas establece que el valor del misión de BTU es 3,5 dólares. Pero a Bolivia le vamos a comprar hasta 18 dólares el misión de BTU. Con lo cual, fíjense, que si el domiciliario sale 1,7 este, y el, el, lo que vamos a importar de Bolivia es 18, bueno, lo demás es subsidio. ¿Sí? Todo lo que está en el medio lo terminamos pagando entre todos, de todas maneras, Ay. pero como en, en forma de subsidio. Con lo cual, el gas toda la producción de energía en general, es bastante más caro de lo que los argentinos lo pagamos, eh, a pesar de que, ya digo, tenemos que tener carísima la electricidad por otras cuestiones que están derivadas más bien con
2: el transporte y la distribución, ¿no? Diputado, voy a leerle a los oyentes un, un tramo de su editorial y dice, la vulgaridad es responsabilidad en el manejo de los suicidios que se han acrecentado exponencialmente por los excesivos consumos residenciales debido a la ausencia de señales de valor y escasez en las tarifas retrasadas, y han, pretendiendo disfrazarlo de crecimiento, implican erogaciones de dólares para la importación de combustible que no disponemos, ¿no? Antes habla de que la guerra en Ucrania podría haber sido una bendición desde el punto de vista económico, ¿eh? Por, porque si estábamos preparados. La pregunta de los oyentes es, y con su conocimiento como diputado eh, y secretario de la Comisión de Energía. ¿Nos va a faltar gas este invierno? Bueno, eh, en
1: realidad tenemos todo para que no nos falte, es decir, entre lo que nosotros producimos y lo que podemos importar, no nos va a faltar. Si podemos pagar lo que lo que tendremos para importar, eh, ya le digo, el, el, el gas se lo licúa se lo hace eh, líquido y de esa forma es más barato y más eh, en un en, en mismo espacio puede entrar mucho más gas y se lo transporta de manera más eficiente. Es el proceso que se llama liquefacción de gas. Ese proceso eh, sí. hace que no, nosotros podamos exportar gas e importar de cualquier lugar del mundo. Pero claro, es un gas caro, es un gas sí. que hoy a precio internacional por la guerra en Ucrania se puede llegar a pagar hasta 50 dólares en misión de BTU. Recordemos que aquí en Argentina, por el plan gas se paga 3,5 y lo podemos no. llegar a importar a 50 dólares. Mm. Eh, y le decía recién lo que sale traer del caño claro. que viene de Bolivia. Claro. Con lo cual, sí, puede faltar, no va a faltar porque hay posibilidades técnicas de traerlo, pero es carísimo mm. y nos sale mucha plata a los argentinos, en dólares que no tenemos.
0: Diputado, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros Habernos este, acercado un poquito a este tema Que no solo es lejano geográficamente Sino que es un tema que la verdad es que hay que dominarlo Como para poder explicarlo de esta manera Y por eso queríamos hacerlo con alguien que nos pudiera brindar esta explicación Muchísimas gracias por su tiempo
1: Bueno, ¿no? un placer, a disposición de ustedes Y diputado, lo que necesiten estamos, un abrazo
2: Diputado, le quiero decir algo, este programa tiene una mala costumbre que es molestar a los que nos ayudan a entender. ¿eh? Y me han dicho que usted conoce mucho del conflicto mapuche. Lo podemos llamar, por decirlo así, del conflicto en el sur con las tierras. ¿No podemos llamar para conversar de eso otro día?
1: Sí, cuando gusten. Para mí ese es un tema central también para Argentina, así que, por supuesto, cuando ustedes disponga bueno. yo estoy...
2: En este programa lo estamos siguiendo, así que lo vamos a volver a molestar. Le mandamos un abrazo, diputado, muchas gracias. ¿eh? Otro para ustedes, adiós. Francisco bueno, Fran Sánchez. Francisco Sánchez, ¿eh? uh -huh. diputado nacional de Juntos por el Cambio. ¿eh? Es de secretario de la Comisión de Energía. Puede ser, mira lo que te digo, no soy el Beto Valdés, puede ser uno de los candidatos a gobernador de Neuquén por Juntos por el Cambio.
0: Mira, no soy Beto Valdés.